0: 欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目——艺术品的价格与价值下集
1: 。你跑了那么多的艺术机构啊？嗯，现因为现在不好出国，光在台湾的部分有没有碰到一些？怪象哈、哦，不要说是怪象，就是一些现象。嗯，你觉得是超乎你想象的有没有
0: ？呃，就是我有发现，就是嗯，尤其是中部吧。然后中部因为很多藏家他们都是建设公司背景的，他们不是真的觉得他们有研究这些艺术品，而是希望可以增加他们的身份地位，还有就是投资的目的比较明确的。那我有遇到，就是说，尤其是台中的义狼，对于服务这样子的一个客人是必要之恶啦
1: 。必要就好了，别之恶
0: 了，是必要的事情。嗯、啊，我、呃、我是说。台湾中部的藏家呢，他们有一个特性，就是他们对于投资的这个目的性是很明确的。那以及就是说，收艺术品主要是用来抬高自己的品位。可是又觉得说，这个艺术品是不是可以呢？就是有一些特别定制的感觉，就是说那种那种感觉上，就是有一些嗯。目的性的，所以呢，我有遇过在伊朗里面，那他会说。呃，这个是一个很有名的艺术家，然后他的画作呢价格也不菲，而且也上过拍卖行的。但是呢，他可以做一个量身定做，比如说在他的一个固有风格之下，里面会有一些人物的部分呢，其实可以呢，呃，定做成你想要呃你们家小孩子的模样啦，或者是你的马呀，就是说你你你养的马的，是可以可以。画一个那个马的那个样子啊，或者甚至你的宠物啦、啊，可以画在这样子的一个价格不菲的一个名家的画作里面，这也是可以接受。哎、欸，定制的。那我一听，真的就觉得这。<笑>那那另外呢，还有就是，等一下，等一下，嗯，好，
1: 我真的不知道这个话题跟当代艺术有没有关系哈
0: 。但这个
1: 这这挺复古的哈，挺复古的，因为对古时候也好像也是这个目的，也是这个目的，帝王
0: 肖像啊。哎，不，好意思，
1: 你接着说好了，因为我我听的真的是对，也也很有趣了，很有
0: 趣，对。那另外呢，就是我有参加一个开幕展啦。那一开幕呢，就有很多张的画作有贴了红点嘛。那刚好呢，有一组画作呢，它是呃 size 一样的，然后呢，它是一个画暖色调，一个画冷色调，感觉就是 one pair， 就是一对可以挂在一起，有那样子的一个一个气势，然后那样子的一个组合的。那可是呢，它就其中一个。暖色调的呢，已经贴了红点了。那我就跟画廊主人要求啦，就说其实我两张画都很想要买下来，就是一起一组买下来。那有什么办法可以实现我的愿望呢？当然，画廊主人就是说，那其实是可以请艺术家再创作一幅类似的画作给我、欸。等一下。嗯
1: ，你刚才讲贴红点，你跟听众解释一下
0: 啊、哦。贴红点就是已售出了，意思就是说他这一张画已经卖掉了。嗯，那但是我真的觉得我提出这个要求的时候，我自己是汗颜的。然后，但是他们也觉得是可以为我服务的。<笑>对、哦、对啊，这个我也不想
1: 问哪一家画<好>不过你对这两个现象，我其实听的都挺有趣的。嗯，我只能这么说。台湾的画廊吗
0: ？嗯，对呀、啊，台湾、啊、我觉得
1: 很难为他们，很难为，他们。啊、他
0: 們在台中的画廊也有、就是嗯哦，就是哦，是有提出说，他第二年、第三年，他有一个一个回购机制的啦，就是可以原价购回
1: 、哦。就是我画卖出去之后，对。
0: 但这个其实，在台北的艺廊是从来没有听闻过的啦。但是在台中是的、欸，你刚才讲这三个，
1: 嗯、三个有趣的事情都在同一个画廊吗
0: ？没有，没有，没有，是分别在不同的画廊。嗯、对，对。是
1: ，这很难为他们，因为他们就是我们刚才讲了这么多的困难，嗯，再加上挑战了他们的品味，
2: 嗯
1: ，在品味上面，他们如果没把握，嗯，也不容易，因为他不想收掉嘛，嗯，他想继续在这个行业，这个创意啊，嗯，我是嘉许的。可以在他的画作里面将他所熟识的人，的肖像，放在他的画作里面。
2: 对、嗯，
0: 哎、嗯，而不是熟识的是买家，就是说买家可以给他照片
1: 。对，给他照片，他就能画进去。嗯、对，其实早期也是这样子啦，嗯、早期艺术就是服务这些的
2: 。
1: 嗯，甚至你看那个蒙娜丽莎的微笑，嗯，嗯呃，他也就是 model 嘛。<对>就是 model 嘛，
0: 嗯，我想这个困境很多都有，就是有这样子的一个状态过了，即使是早期是，对这样子，嗯
2: ，
1: 比较容易销售的出去，因为他的<对>买家的目的性可以达到嘛，对，因为假如这幅画名垂青史的话，嗯，那他的亲戚或者朋友的肖像就可以名垂青史嘛，哎、嗯，这个点子倒是不错嗯
2: 。嗯
1: 关键是这幅画能不能名垂青史的问题啦。嗯
0: 我就觉得失去了艺术的那个中立性，跟艺术家的自我创造的那个
1: 那个自由度。可是现在很多名垂青史的画作，嗯、早年画的时候也失去了很多的中立性啊，有的是为君王服务啊，<对>有的是为贵族服务啊。嗯、你怎么能说他们就不可能成为名垂青史的画作呢？也有可能是啊。对，这除非是一种行为艺术他绝对没有行为艺术意识，他就是谋生存一种挣扎之举嘛。对，是啊，那我所以我说难为是难为他们，嗯、他们为了不想离开这个行业嘛。对，那配<佩>嗯，那你会不会去定制这样的作品呢？我自己是不会的。你不会？你不想跟着那幅画名垂青史吗？<笑>
0: 呃，我觉得以以我的想法来讲，会觉得他已经很不纯粹了
1: 。创作的动机不纯粹。对对对
0: 对对。是为了钱。
1: 嗯。哎、欸，蒙娜丽莎的微笑也当初也是为了钱呐、啊。嗯。难道？哎、嗯欸，也不一定啊、哦，我是没查啦。那第二个是。嗯
0: 、第二个就是说，就是说，它可以复制。意思就是说，就它,原作,可它原作可复制，但是却不是像版画的那种复制，而是可以觉得我可以再创作类似的一个画作这样子。那后来你买了吗？后来就没有买了
1: 。那你不是耍人？<笑>你这不在耍人家吗？你提出要求，人家也满足了，你又不买了
0: 。嗯,嗯，其实我本来是很想怎么样，你知道吗？我是很想说。可以跟那个藏家，就是已经买出的那个藏家再收回来，这样。他虽然贴了红点的，然后我是很想要，就是说从他手上再买买出来那个那个画，他买
1: 就把原来买掉那一幅、嗯、<哼>再把它买回来。对，那如果那个你干嘛坚持要跟他买回来？说不定他这一对都不知道卖了多少对了。<笑>好了，这个<是>后来你还是没买，是對對對對但是因为你是因为原创的洁癖。嗯、啊，你是因为原创的洁癖，所以不买了？你觉得他的艺术原创性没了？嗯，还是你鄙视了那个画家？也没有没有
0: ，这这两个都不是，这两个都不是。那你为什么不买？呃，是我觉得，因为因为那个艺术家的年龄太轻了。<笑>其实我这样讲就是有点。有一天哪！我刚才
1: 替你找台阶，你居然讲一个更不靠谱的。<笑><对 S 1> 因为艺术家年龄，我看太老了，你也不要；你太年轻也不要，反正你就不要。
0: <笑><有>你能不能讲出真正
1: 不买的原因啊
0: ？呃，确实啊，因为我觉得说，嗯，呃，艺术家的呃年龄跟他的定价，可能在我来讲就是会有一点点落差吧。那你
1: 当初为什么要问呢？难道你问的时候你并不知道他是年轻的吗？
0: 哦，是那时候是知道、啊。那你
1: 为什么又又想买，后来又决定不买
0: 了呢？到底什么原因？就是我后来在继续研究之后，觉得不要这么的草率的就出手这样子。虽然心里是有看到那个一见钟情啊，对，但是后来在研究了
1: ，我明白，我明白这个买家心理，嗯，嗯真的要重视这个买家心理啊，嗯嗯，
0: 嗯
1: 不管你是什么原因，我觉得肯定跟那个。画廊老板跟你的回答是有关系，就是他还能复制与付。那真相只有一个嘛，就是他去做这件事情，他即便不说谎，也可以选择不告诉你们。对对，但是他就是不能告诉你，他能再画一幅。嗯，对，这个是一个我有点
0: 忌讳了，真的真的，对对，尤其他是感觉是那么年轻，前途似锦的艺术家，你会他万幸他,他
1: 怎么能做这件事情
0: ？<笑>我为他万幸，因为他应该就是要有一个嗯，还是因为这么年轻，你不应该就那么受到一个,一个、呃、商业的那个损及风骨的事情吧？我觉得？
1: 啊！但是我却同情他
0: ，嗯，因为
1: 他也不知道像你们这些买家到底要他怎么办。嗯
0: 嗯、<笑>他他到底要答应还是不答应，对不对？他其实要画也是可以画的，但是他我就是会画一个一模一样，只不过就是说他可以依照我想要的那一种氛围。
1: 对你现在是这样说，就是你讲的这个原因，<對>我觉得我要是那画家，嗯。我说这个很抱歉啊，嗯，我没有办法再复制复制一张画，但是你考不考虑我还有另外一这个不同风格的画，对，跟你参考，对，价格也差不多，嗯，这不就很好了吗？对啊，他怎么不这样说呢？<笑>第一是画家，你没有办法跟他对话，嗯，是由画廊主。代言画廊代理制度，所以我在上一集就讲过，嗯，画廊代理制度除了我讲的他的 critic 他的信任感被质疑之外，嗯，嗯那么另外就是他自己的品味不足，嗯、这个是个问题。我也曾经预测过，说将来画廊会不会逐渐式微，式微到逐渐被艺术家工作室取
0: 代？那、啊、你第三种呢？呃，刚刚讲第三个是呃，他卖的是 cars 的作品。还有刚才说的，像很火红的那个村上龙的版画啦，或者是草间弥生的画啦。那我有问他，就是有关于说，如果我第二年、第三年，你们画廊对于这样子的画，是不是有回购计划？他们是说有的，他会以原价来回购，他也会有邮证书，也有版版次什么那些都有
1: 。他如果真的买的话，应该会出示这些。对
0: 对对，是的，是的
1: 。<是的 S 1> 你知道村上龙有很多假的，你知道吗？你在很多平台上，淘宝都有卖哦，有很多假的，你知道吗？对
0: 对啊，所以
1: 你买这种画跟什么画廊买很重要
0: 。嗯嗯嗯，是是
1: 啊，回购。嗯，现在这些知名艺术家的版画在台湾真的获利空间都不大，
2: 嗯
1: ，相当透明。现在唯一可以牟利的套利空间是这些版画在海外是比较便宜的。哦，台湾嗯，在卖这些日本的艺术家的版画，在全世界都算偏贵的。
2: 嗯
1: ，你如果在台湾买，不太聪明，因为很多人嗯，就同一个时间在海外买，在台湾卖，都还有套利空间、嗯。对，这个有一个名词叫复買,買,买回，
2: 嗯
1: ，叫复买回机制。
2: 嗯
1: ，欧洲、美国都有，通常都是原作的多。嗯那么这种复买回它有一个期限，哦、有个期限，它不是一辈子的，基本上也不会原价，那么会扣掉一些手续费，而且你必须把状态保持得很好，很好嗯，对，不可以有任何的回损，要原样，嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯所以说这些复买回机制已经牵扯到艺术金融的部分，嗯。有的人甚至把原作艺术品当期货，嗯、你不用拥有，你吃分的。对
2: 对。对
1: 但是我们讲复买回这件事情是一个最原始的艺术金融。嗯、对。你把它拿回去，如果是你真的想要做复买回，你其实都可以放在画廊，根本就不用拿走。对、嗯。签一个合约就完
2: 了
1: 。<对>免得你说你把人家弄坏了，嗯、c o n d i t i o n 不好嘛。对。对不对？嗯、但是我要讲的就是说，这个复买回很有意思的，就是说，嗯。如果艺术家付买回这件事情，你当时给他的真金白银，把艺术品拿去，这不艺术品就有点融资的味道了？
0: 是，连苏富比都有在做融资啊
1: 。对，艺术品可以做融资，但是在欧美哈、啊，嗯、我相信你也不应该不知道，嗯、它有一个 appraisal 的机制，就是估价机制、嗯
0: 。对对对，
1: 它这个 appraisal 是比较权威的，它估说，比如说你这一张村上隆，嗯，大约。呃，九十一乘以七十二点五的版画，这种品相，这个题材，嗯、对它应该值多少钱？嗯，你买贵买便宜不管，嗯、但是你将来要变卖的时候，它大概值多少钱？它会有一个比较权威的估价。估价完之后，嗯，比如说你买了十五万，嗯，二十万好了，他帮你的估值，如果是低于二十万，对，那你当然就拿拿回给原来付买回机构了。嗯，因为他拿二十万，扣掉一点手续费嘛嗯。嗯，那如果他把你估值估到二十五万，那你大概就不会付买回，了，你就在市场上卖掉
2: 了。嗯，是不是？嗯，
1: 不过我们已经讲过了，<对>一个流浪汉卖比卡索的话，嗯、跟名人卖比卡索的话，嗯
0: 、肯定是不一样，不一样的，对不对？嗯，
1: 所以你要衡量你是谁，在哪里被卖掉。不过，付买回的合约在法律上是存在着争议的，因为它是某种协议。因为这种承诺，嗯，不具备法律的刚性意义
0: 。嗯嗯、哦，对
1: 。第一个就是你买的时候，你不要依赖画廊的品位。嗯，你要相信你自己的品位。对我比较不建议买艺术品 under 在付买回的制度下，嗯，这个说明买家的不自信，嗯，卖家又有耍无赖的风险
0: ，对。所以证明说，可能他们要吸引的是比较那个小白型的买家，有一点骗取安全感的感觉
1: 。终于讲一个不好听，但很真实的话：，嗯、当代艺术品的买卖，对它的价格定定，
2: 嗯
1: ，这价格的定定，对两种艺术品在定定
2: ，嗯
1: ，一个是对未来的艺术品定价格，未来。好对未来的艺术品定价，跟对已经存在的艺术品定价，嗯，你看不懂的艺术品，对，它是下一个潮流，下一个草间弥生
0: ，是。
1: 现当代艺术品的定价是你对它定价，嗯。第二个就是你对草间弥生定价，嗯，就已已经存在的公开价格是来定价，<是>所以当代艺术只对这两种进行价格的讨论。哦。你不要去讲别的，就这是两种，就是未来的跟现在的。
2: 嗯
1: 嗯那么难是难在未来的，那一点都不难的是对现在
2: ，只有
1: 套利空间，微薄的套利空间。
2: 对，或者是这样，嗯，
1: 只对两种艺术家定价。第一个是对现在的草间弥生定价，第二个是对未来的草间弥生定价。对，我这样讲够清楚了吧？是，我们要对未来的草间弥生定价格的时候，哎，这个还真的不能不谈价值。嗯。那么，价值我们原来的定义是从艺术家的主观认定来看这件事情
2: 。嗯，那
1: 艺术家的主观认定受不受到未来的市场机制认可跟追捧？对。那我就想听听看，您对艺术品的趣味趋势与艺术品的价格与价值之间的关联有什么看法
0: ？我觉得艺术品啊。它要能传播呢，必须要有差异。
2: 嗯，然
0: 后这个差异怎么来的呢？就是故事是组成差异的很重要的一个部分
1: 。你讲的是艺术品本身的故事，还是艺术家的故事
0: 呃？呃，都是，都是，都是。对，所以我们要做成这个差异性，才能让它广为被传播。广广为被传播的意思，就是它变成有名气。那有名气，它的价格就会被提升。
1: 其实我一直很好奇、哦、嗯，是谁在主宰这个、这个、趣味的走向的嗯，这个趣味的趋势的变化，嗯，有没有人刻意炒作？我一直我一直很好奇这个事、嗯
0: 。最近津津乐道的一件事情，就是在二零一八年的时候，十月，然后那个英国的涂鸦艺术家。艺术家叫 b a n g a s y 的，然后他就是有一个名作叫做《女孩与气球》。
2: 嗯
0: ，在那二零一八年的时候，他出这这个名作出现在那个苏富比当代艺术家的夜拍专场上。嗯呃，落锤价是台币大概四千一百万吧。当他一落锤的时候呢，那个画框呢就突然响起警铃，画作就慢慢缓缓下降，然后大家都吓呆了，就没有没有人知道说为什么会发生这种事情。下面有一个碎纸机，嗯、然后他就咯咯咯咯咯就把那个那个四千一百万的画呢就碎成条状了这样子。那可是大家都很惊讶，对不对？哎，你知道后来呢，这个收。藏家呢，还是坚持以原价买下大家认为的变成像碎纸一般的画作？它的故事性的那种冲击力是不是很强
1: ？趣味趋势是,是浑然天成的，是客观环境造成的，还是人为操作的？我们现在处于那种潮流艺术品冲刺包围的这个时代，不论你是接受与拒绝，它是怎么发生的？至今还是有很多人在探索。你有很多的像 YouTube 啊，像很多的媒体平台还在讲，潮流趣味是怎么发生的？嗯、对。但是我要讲的这个趣味的潮流是指 interest trending， 是是这种趣味收藏家，我今天喜欢上这个，明天我变了，我想收藏另外一个的趣味转移的原因啊。我讲的那个趣味是指这个 interest。所以，当一个趣味转移的时候，后面会 happen 很多事。对，那我们在艺术间的 happen 就是，你看到那些天价的潮流艺术品的落锤价，嗯、你就可以看出这个是 happen 的很大的事情。嗯，这个潮流艺术的趣味转移，跟我们今天所谈的题目的艺术品的价格与价值的关系哦。嗯，请你回到二零一七年。嗯，在那个时候，什么画卖的好？嗯，在那个时候，假如也有一个 w 威廉佩在那边录制艺术品的价值与价格，而且他也说，我是在谈当代艺术品的价值与价格。请问他当时的当代艺术品会是哪些艺术品？这个是跨越时空的问法，嗯、跨越100年的时空来问。嗯，我请问，村上隆会不会是2020年的杜尚？班克斯会不会是2020年的杜尚？大家赌一把，他是，所以才会变这样。那你回到一九一七年，我叫你拿五百万来买那个小便池，台币五百万，你会买吗
0: ？不会
1: 。你不会啊、哦？嗯。我借钱都会
2: 。
1: 嗯。可是我在当时不会，我现在会。现在二零二零二一二零的时候，人家怎么看村上龙跟草间弥生的话？嗯。这不是我们现在二零二零年还活着的人能讲的。我不是过去的人，我也不是未来的人，我既不是一九一七年的人，我也不是二一二零年的人，我是二零二零年的人。嗯、我只想知道草间弥生、村上隆的话值不值得收藏。
2: 嗯，
1: 但这是当然，我也讲，我我得看你喜不喜欢他，还是你想不想用他来赚钱。嗯、大部分人的听众可能都更有兴趣是这个，而不是希望我们一直停留在。一九一七年，
2: 嗯
1: ，可是敬爱的听众们，嗯、你要不把你的思考的时间轴拉到两百年的长度，嗯，这个答案你永远都不会知道。就二零二零年的今天，你手上你所接触到艺术品该不该典藏这个事情，你永远得不到答案，你知道吗？嗯，你必须从一九一七年的历史读到二零二零年，还得从二零六零年从这个。历史的趋势去幻想二一二零年会怎样的时候，你才能决定你当下能怎样。嗯、所以我还是奉劝所有的收藏家，包括小白刚入门的，麻烦你一下，你先从你的理性接收器的成熟度跟感性接收器的成熟度去衡量你自己的审美能力。嗯、一定要收藏一个你喜欢的，这个喜欢不需要解释。嗯。这是其一，其二，你一定要放弃任何的功利思维，把你的收藏优先先从象征性交换入手，先不要把它从物质投资是否会增值来入手。你从艺术史上可以看到很多率潮流之先的人或机构，他们在这里面所做的。潮流艺术试验跟尝试，这个很早就开始了。嗯、对，很早很早开始。我跟你讲，早到文艺复兴之前都开始。
0: 嗯
1: ，如果一个潮流艺术需要像村上隆来这么一个宣言，需要有很多的媒体行销推广，嗯，需要这么多策展人帮腔，需要这么多媒体人做事，才能成为。二一二零年之后的潮流艺术的认可，嗯，那我告诉你哈，我们现在否定了很多一百年前的主流艺术，一百年之后也会有很多人来否定我们现在的主流艺术，而且否定的比认可的多，嗯、否定的很残忍。一百年前的主流认为怎么的，一百年之后就认为那是垃圾。
0: 是吗？你可以那举个例子吗？否定哪？我们现在有否定之前的哪一些
1: ？梵高好了，他的故事都是耳熟能详的吧？嗯嗯。嗯他在当时，他有被当时的主流艺术认可吗？从什么时候开始，人们觉得梵谷是个伟大的艺术家呀？从什么时候开始？嗯，在他同一个时期被主流艺术认可的艺术家，当时画卖得很好啊。里面没有反骨啊！对，当时他们画卖不掉啊。嗯，反骨在当时是既没价值也没价格。如果你在当时有艺术评论，主流艺术评论对反骨的话，嗯，不值一评。对，经过多少年，突然觉得他是不可一世的艺术家。当听众对问我现在村上龙跟草间明生的话该不该收的时候，嗯，嗯你相当于是在反骨那个时代就在。反古的时代谈反古，嗯，在杜尚的时代谈杜尚，嗯，在雷诺玛的时代谈雷诺玛，就把他的联想我在村上龙、草间弥生的时代来谈村上龙，嗯，是显得多么软弱无力啊，嗯，我能推荐什么？我能说什么？嗯，那会不会现在苏比加斯德在拍的这些很高的艺术品，
2: 嗯，
1: 就像是当时。反古跟杜尚那个时代的拍卖行拍得很高的艺术品，而现在都不知道那些艺术品在哪里，艺术家叫什么了。嗯、我们会不会又重蹈这种覆辙？嗯，你扪心自问，嗯，你了解这些艺术品吗？你先给我谈了解，你再来谈你喜不喜欢？喜
0: 不喜欢
1: ？而这个时候我们来谈艺术品的价格与价值，我就真的不泼这冷水。我觉得没有讲到要害。嗯。如果我们把同样的题目放到反古那个年代，也来做一个艺术品的价格与价值，嗯，则反古绝对不会进入我们节目里面成为一个谈的对象。我们谈的是其他在当时非常被追捧的主流艺术界的艺术家。嗯，我们对于未来，
2: 嗯，
1: 评价我们现在的趣味，是不是也会做这一番的检讨跟取舍呢？会，呃，这种取舍很残酷，这就是大家焦虑的原因。我们同样的节目，假设我们威廉佩可以做两百年
0: 啊、哦，好，
1: 我们从一九一七年开始做，做到二一二零年、嗯、哦。那你把我们这个上万集的节目拿出来听，嗯，这是很有趣的事情。对，我们一定会谈到很多当时的时下的重要的艺术动态跟艺术观念。对。你看这中间会差异多少？嗯，会差异多少？嗯，我们自打嘴巴的事情是平平发生。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 我们会非常尴尬。嗯，我们对我们自己的艺术品味产生了极度的怀疑。对，
0: 我觉得我们就是艺术占卜师。那你也知道，占卜师他不管在每一次的占卜上，他都会说，呃，他会讲一些。模棱两可的答案，他绝对不会告诉你说你要不要嫁给这个人，你嫁给这个人会不会生孩子，生完孩子会不会一一辈子顺畅，他就会讲一些你的人生的呃呃一些经历，或是呃给你一些方向，但是绝对不会给你一个斩钉截铁的答案
1: 。草间民生、村上隆会不会是一九一七年的杜尚？他们焦虑的是这个事情啊。
0: 如果你对这艺术品没有喜好的问题，你纯粹想要做投资的问题，那你就去相信名牌吧。所谓名牌是指说业界的名牌，比如说名牌的藏家他他的动向，名牌的艺廊他的动向，名牌的,的,名牌的呃买家他是买了些什么作品，那我们这些小股民们就看着名牌的藏家、买家,家、艺术家非常像。
2: 嗯，那我觉得，哎、欸，他
0: 买什么？还我也来买一个一点点吧之类的。他他买了原作，我来买个版画吧。那那这个就只是这是一个很很基本的一个。可是这样的股民
1: 你也知道，嗯呃
0: 、在节目前面<對>大
1: 部分都是亏的
2: ，<笑>呃，对不对？大部分都是亏的，呃、
1: 听众们一定不想当中种股民，嗯、那你也不要叫他去读什么艺术史，也不要横跨两百年，对，他就只想知道答案，嗯。现在听我们节目的同时，还有很多人还在纠结要不要下单。
2: 嗯，那
1: 张图我要不要买？嗯，那要怎么跟他议价？
2: 嗯
1: ，很多拍卖行他的预展消息也出来了，我要不要去参加？嗯、我准备用多少预算把那张拍下来？我也不敢说我要端正大家的收藏态度跟思维，我也不敢讲这个事情。我是就事论事，你就把我们当做是一家之言的一个艺术评论。嗯。趣味趋势这件事情，我们越谈越不敢谈呐、啊，嗯、因为我们不能替二二一二零年的人做决定，哦、所以我觉得艺术史不是当代人写的
0: ，嗯
1: 、哦，艺术史一定是一百至少一百年以后的人写的。以以现在的当代艺术的趋势哈，嗯、当代艺术的趋势就是潮流艺术嘛，<对>因为当代这两个字英文叫 contemporary， 是它分两个字。嗯 C O M 跟 T M P O R A R Y，temporary temporary 是暂时的嘛？嗯 ，cont u 就是即下当下的意思，當下,嗯
0: 、当下
1: 的暂时就称为 contemporary。嗯
0: 、所
1: 以我们讲的当代艺术，指的就是现在嘛？对、嗯，现在就是2020嘛？对，大家的艺术趣味
0: <對>
2: 嗯，
1: 集中在村上隆、草间弥生、安迪沃霍这些人嘛。可是当下要在一百年之后才可以论断这种当下里面的代表艺术家是谁，甚至对这种趋势的认可与这个反对。史学家是对已经发生的事情做一个整理归，那还不可以有带观点的。我们虽不是史学家，但也不是命理学家，我们不是艺术命理学家，我们也不是艺术史学家。嗯，你。在反古的时代，不买反古的作品。你去买当时的画廊推荐你的作品。你在反古的时代不去买反古的作品，你去买当时的拍卖行很高的价格拍回来的作品，然后津津乐道的跟人炫耀
2: 。
1: 嗯，那你现在对潮流艺术品的预测跟？潮流艺艺术品的价格,价,格价值，嗯，就当听一个段子啊、哦，嗯，就说我买了 COS 的公仔，我买了村上隆的一个版画，嗯，我好喜欢呢、哦，真希望二一二零年的人也会像我这样喜欢，哦，或者是他不喜欢没关系，我希望我能说服我儿子也喜欢
0: ，嗯，不要把它卖了。
1: 我希望我能够说服我的后代也能喜欢， uh, 是。所以，听众们，我希望你多听我们节目。我不管你富贵贫穷，不管你的身份，有些东西属于你自己与生俱来的权利，就是接近艺术、了解艺术、产生你自己 individual interest， 嗯，很个人化的趣味。那么，这是正办当务之急，嗯。从历史也可以告诉我们，当拥有我刚才讲这样特质的收藏家，往往他的收藏都能为他带来你欢天喜地的结果。哇、嗯，有这种品质的收藏家，他都是成功的
0: 。所以你
1: 要建立你现在的的趣味，比了解现在在流行什么的潮流艺术品可能更重要。
0: 哇，你真的讲到一言以蔽之的东西
2: 了
0: 耶！